0: você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão
1: Olá pessoal, me chamo Gil Mendes, estou representando a turma do primeiro período noturno do curso de Direito da Faculdade FUNORTE Neste momento daremos início a mais um episódio do podcast Direito em Ação, cujo tema As lutas sociais e os direitos humanos como vocês puderam perceber, abrimos nosso programa com a música Apesar de Você, de Chico Buarque, música esta onde o autor a compôs para criticar atos da ditadura militar. Neste sentido, percebemos claramente um exemplo de movimento social implícito tentando insurgir-se contra o autoritarismo vigente naquele momento apesar do temor do artista pela censura isso no entanto não ocorreu tanto é que a canção vendeu mais de 100 mil compactos em uma semana. Depois disso veio a tão temida e inevitável censura Contudo ficou clara a tentativa de alcançar por meio desta expressão artística o estabelecimento dos direitos humanos quase inexistentes naquela época por isso, a pertinência de tal introdução. Desse modo, passamos a palavra para o nosso colega Claudiano Aldri, calouro do curso de Direito da Faculdade Fulnorte Montes Claros, que fará as entrevistas com as nossas ilustres convidadas, Yara Pimentel e Letícia Imperatriz.
2: Pois bem, é um prazer nós estamos aqui com a Yara Pimentel, que é professora do município e também do estado. Regente de aulas de geografia, é graduada e com especialização pela Unimontes. É natural mesmo daqui de Montes Claros, foi conselheira municipal de educação e primeira presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Sistema Público municipal, chamada Síndia do Camoc. é militante atuante dos movimentos sociais e sindicais. Ano passado, 2020, candidatou-se e foi eleita para o cargo eletivo de vereadora aqui na nossa cidade de Montes Claros pelo Partido dos Trabalhadores. Pois bem, professora, a fim de estabelecermos nossa conversa, acho essencial que seja explicado o conceito de direitos humanos. Se existe um marco principal internacional, e quando em nosso país esse tema teve alguma relevância, que movimentos sociais ou fatos históricos influenciam essa compreensão?
3: Boa noite a todos e todas. Agradeço a oportunidade, nessa noite, estar falando com vocês, né, trazendo para vocês um pouco dessa nossa vivência nos movimentos sociais. Agradeço a todos os acadêmicos do curso de Direito da FUNORTE, na pessoa do Cláudio, que entrou em contato comigo e que me deu essa oportunidade. Bem, o grande marco dos direitos humanos no Brasil foi o movimento das diretas já, foi o um movimento de romper com essa ditadura que o Brasil é, vivenciou e estabelecer a nossa Constituição de 1988. O artigo 5º, que fala sobre esses direitos fundamentais da dignidade humana, o direito à vida, à igualdade, à liberdade, vem nos trazer né, essa esperança né, é, na década de 80, final da década de 80, de um país melhor, de um país democrático. Eu acredito que esse é o nosso grande marco dos direitos humanos no Brasil.
2: Interessante a sua resposta, professora, nesse sentido. Podemos dizer também que a contextualização dos direitos humanos esteve ligada diretamente aos movimentos sociais. É, ou você acha que foi uma percepção maior do governo em evitar um caos social maior diante dos mais variados fatos sociais?
3: Bem, os direitos humanos, eles estão ligados diretamente à luta e à conquista do povo organizado. Então, os movimentos sociais... São grupos organizados que têm objetivos comuns, coletivos, e eles só conquistam esses direitos a partir da luta, da organização. Nenhum de nós já conseguiu qualquer direito dado de graça. Muito sangue foi derramado tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Cada direito... Cada conquista do trabalhador foi a partir de muito suor, de muito sangue.
2: No Brasil, atualmente, os movimentos sociais mais conhecidos são o movimento dos trabalhadores sem terra, né, os conhecidos MST, e os movimentos em defesa dos índios, negros, mulheres, e movimentos sobre a classe LGBTQI+. É indiscutível, professora, que são relevantes em nossa sociedade. Isso é fato. No entanto, você acredita que tais movimentos podem sofrer influência política capaz de descredibilizar aquilo o qual deseja se alcançar?
3: Não, Cláudio. Nós precisamos entender que no Brasil nós vivemos uma constante luta de classes, onde tem aqueles donos do meio de produção e aquela classe trabalhadora, né? Que compõe aí, por exemplo, uma minoria. Então, os nossos sindicatos, eles são é, sindicatos de trabalhadores, né? Eles são organizações feitas por esses trabalhadores que estão lutando por direitos, né? Outros movimentos sociais que você tem citado aí, Sem Teto, Sem Terra, LGBTs, né? negros, mulheres, nós nos organizamos nesses movimentos também para fazer luta por direitos. E há uma tentativa de criminalizar, né? No, no intuito de acabar mesmo com essas organizações. É uma tentativa de criminalização. Né? E nós também não podemos é, acreditar ou divulgar um engano. É, criminalizar também a política é uma forma de dominação é, que é imposta a essa classe trabalhadora, a essas minorias. Quem está no poder não quer ser incomodado, não quer abrir mão daquilo que ele tem para as nossas minorias, que não são minorias por ser número de pessoas, mas por terem retirado deles esses direitos, muitas vezes direitos constitucionais.
2: Quais aspectos políticos hoje, professora e também vereadora, você acha que pode atrapalhar o desenvolvimento? de certos movimentos sociais, os quais almejam uma sociedade mais igualitária e justa? Nessa perspectiva, podemos considerar válida a intervenção do Estado até que ponto?
3: Bem, o mundo vive hoje uma onda conservadora. E o Brasil não poderia ser diferente. Nós temos o Congresso Nacional mais conservador de toda a nossa história. Pensando nesse Estado conservador, pensando que nós somos a sétima nação em desigualdades sociais do mundo, que nós temos uma imensa população, que a maior parte dessa população é destituída de direitos, como você mesmo tem é, citado, Aí, né, desde mulheres, negros, LGBTs, camponeses sem terra, cidadãos sem teto. Esses, é, é, esses movimentos sociais, muitas vezes, eles sofrem com é, estratégias políticas para criminalizar essa luta do povo. Mas nós combatemos um governo neoliberal, ou seja, um governo, um Estado que abre mão de cuidar do seu povo, de investir na saúde, de investir na educação, abre mão é, dessa sua obrigação para que isso seja cuidado, para que isso seja feito pelas, pelas transnacionais, pelas multinacionais, né? é, por, por empresas privadas. Então, é, nós somos favoráveis à intervenção do Estado para cuidar da vida do povo. Mas quando se trata de uma intervenção desse governo ou desses governos que são extremamente conservadores e que não respeitam a luta do povo, aí sim nós encontramos um grande entrave para para os avanços né, de justiça social e de direitos humanos.
2: Yara, anteriormente, nós citamos alguns exemplos de movimentos sociais mais conhecidos e relevantes em nosso país. Na sua opinião, existe algum desses movimentos ou outro que acho mais interessante citar que mesmo após certas conquistas e evoluções sociais, ainda são desconsiderados ou pouco assistidos pelo Estado?
3: Bem, Cláudio, é, nós podemos entender esses movimentos a partir é, de algumas pers perspectivas, por exemplo, nós podemos é, identificar os movimentos sociais e os movimentos sindicais, eles se completam, e nós temos os movimentos do campo e os movimentos da cidade. É, tem um, um dizer que nós utilizamos nas lutas, que é o seguinte, quando o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Então, nós não classificamos os movimentos como um maior ou um menor. A gente entende que essa classe trabalhadora, que esses destituídos de direitos, eles precisam estar juntos para garantir essas conquistas.
2: Olha só, em 2018, o ano das eleições presidenciais, nós começamos a perceber uma sociedade mais dividida e polarizada. Por conta das notícias que eram veiculadas de cada candidato e etc. E o que mais me chamou a atenção foi a discussão se houve ou não uma ditadura. E se alguns direitos, por exemplo em se tratando da população carcerária, devem permanecer. Você concorda com isso ou acredita que ocorreu um pouco antes?
3: Bem, Cláudio, essa polarização que você diz perceber a partir de 2018 e esse desastre que o Brasil tem vivenciado nos últimos anos, desastre ambiental, desastre na educação, na cultura, né? é, é, situações sem precedentes, ele teve porta de entrada em 2016, com o um golpe na presidenta Dilma. Quando nós falamos sobre direitos humanos, se você ou qualquer outro é, cidadão questiona os direitos humanos, está questionando a vida em sociedade. O artigo 5º da Constituição fala sobre dignidade humana. Não existe dignidade humana sem direitos. E esses direitos, eles têm que ser para todos e para todas. Essa é a luta dos movimentos sociais e sindicais.
2: Então, professora Iara, já que enfatizamos bastante essa questão política, e, inclusive, hoje você tem um mandato como vereadora na, na sexta maior cidade do estado de Minas. Existe algum tema relacionado aos direitos humanos mais polêmico que esteja sendo pauta de discussão atual? Como essas discussões são vistas pelos parlamentares?
3: Nós vivemos num mundo globalizado... E isso não trata só da economia, não é só a economia que está globalizada. Nós temos também a infovia, que é essa troca de informações. Então, tudo o que acontece no mundo, hoje, entra nas nossas casas e nós temos acesso a essas informações. Então, essa, essas temáticas, essas nossas pautas de luta, muitas vezes, elas chegam na casa das pessoas, muitas vezes por um, um veículo de comunicação, né, como a Globo, mas ela não é, é tratada com o olhar e a partir do, da, do, da nossa vivência, da nossa compreensão. Ela é tratada muitas vezes a partir do olhar da classe dominante ou desse estado conservador.
2: Iara, a positivação de alguns desses direitos, seja na lei ou em nossa Constituição Federal, garante a efetivação do que foi escrito.
3: As nossas conquistas se dão a partir da luta do povo, como eu disse para você. E mesmo quando isso se torna lei, quando isso vai para o papel, não significa que as futuras gerações vão ter acesso a esses direitos. Por exemplo, nos últimos anos, nós vivenciamos essa onda de reformas. Né? Então, esse governo conservador, ela colocou em xeque reformas trabalhistas, reformas da Previdência, reformas, é, garantiu não é, a ampliação da terceirização. E isso tudo representou retirada de direitos da classe trabalhadora, retirada de direitos daqueles que mais precisam. Então, nem sempre a, a elaboração das leis pelo legislativo significa que isso vai se transformar em benefício para essa população. Por isso nós vivemos o tempo todo em luta, atentos, né? Como diz Sérgio Vaz, né? Luta é para toda a vida.
2: Vereador Yara, ainda que haja garantia de direitos, após determinadas lutas sociais específicas, você acha na sua opinião, que há corrupção, mesmo nos grupos defensores dos direitos, existe? E como que você avalia essa questão?
3: Bem, Cláudia, essa pauta ela pode ser tratada aqui por, em vários dias. né? Primeiro a gente tem que entender o que é corrupção, o que é um sistema corrupto, né? E a vivência dessa população sofrida num dos países mais ricos do mundo, e que a maior parte da população enfrenta a fome, a miséria, em função desse processo corrupto que retira direito dessas pessoas. Quem pratica a corrupção é quem detém o poder. Então, quem detém o poder, quem ocupa esses espaços de decisão, é que pratica, muitas vezes, essa corrupção. Então, isso precisa ser avaliado, sim. Precisa ser avaliado. A gente precisa entender quem são as vítimas de todo esse processo.
2: E, por fim, professora Yara, a vereadora Yara, a mãe Yara, a mulher Yara por todo o exposto, o que você deixa como mensagem de conscientização de tudo o que foi discutido hoje? Qual a importância real entre as lutas sociais e os direitos humanos a fim de concretização de uma sociedade mais consciente?
3: Cláudio, é muito importante é, nós começarmos né, a abandonar esse individualismo né, que é nos ensinado dentro desse sistema capitalista, globalizado, consumista, né, onde é pregado diariamente é, pela grande mídia né, que nós precisamos competir e ter mais e mais, é, nós precisamos né, fazer um exercício de abandonar esse individualismo e, tem, e tentar pensar de uma maneira mais coletiva. É importante também nós nos reconhecermos né, quem somos, quem são os nossos pais, as nossas origens. Né? A partir do momento que a gente se reconhece como classe trabalhadora, a partir do momento que a gente se reconhece como é, destituídos de direitos, nós começamos a ter um olhar diferenciado para esse mundo. E vocês que é, vão terminar, que são acadêmicos do curso de Direito, e que vão ter uma grande oportunidade de lidar com pessoas e coletivos Destituídos, destituídos desses direitos, sofridos, empobrecidos por esse sistema, tem um grande papel a cumprir. Tem um grande papel a cumprir. Muitas vezes, a diferença entre a vida e a morte de uma criança, de uma, de uma, de uma mulher, é, da, da comunidade LGBT ou de um negro, depende da atuação firme daquelas pessoas que é, são capazes de executar a lei. Né? Advogados, juízes, promotores, essas pessoas elas são importantíssimas na nossa sociedade e são pessoas que não podem se calar diante dessas injustiças. É o que eu, eu espero e desejo. Né? E me coloco à disposição, né? coloco-me à disposição de vocês, para em outros momentos nós estarmos assim, discutindo outros assuntos. Né? Quem sabe aí no final da pandemia, até presencialmente. Muito obrigada. Eu estou à disposição e nosso mandato também.
2: Nós estamos aqui também com a Letícia, Letícia Imperatriz, é, que inclusive foi candidata nas últimas eleições municipais. É, mulher trans, não é isso, Letícia? Cientista social, coordenadora de junta estadual da Aliança Nacional LGBT. E antes de entrarmos é, na, nas questões, nas perguntas, são apenas cinco perguntas. É, nós gostaríamos, Letícia, de agradecer a sua presença. Ficamos imensamente honrados de você ter aceitado nosso convite de estar participando desse trabalho, pois nós sabemos que será de grande valia para o nosso tema. Tá certo? Letícia, a primeira pergunta que eu queria fazer para você seria relacionada ao contexto histórico do movimento LGBT a nível Brasil. A sua experiência, a sua vivência, você poderia nos explicar o contexto histórico desse movimento?
0: Gostaria de cumprimentar a todos, todas e todos, dizer que é um prazer imensurável estar participando desse momento, né, que é algo fundamental essa abertura de diálogo, justamente para que a gente possa compreender o movimento LGBTQIA+, né, desde o seu momento inicial até esse período atual. E para se compreender, é necessário remeter-se ao passado, né, justamente para que tenhamos uma compreensão de como se instalou esse movimento e como ele tem se fortalecido no decorrer do processo. Inicialmente, o movimento LGBT, né, ele iniciou-se no período da ditadura militar, justamente em um momento de muita repressão e injustiça, né, devido à falta de liberdade, devido ao processo também que nesse período é, a AIDS era conhecida como uma praga gay. Né? Então, é, toda essa organização dessas, desses movimentos veio de encontro a essas necessidades para se dar uma resposta a todo o conflito, a comunidade né, LGBT, que é a mais naquele período. Né? E tudo isso veio diante do jornal Lampião Esquina e o Xana com Xana, começaram a produzir conteúdos né, justamente para o um chamamento de atenção em relação ao quanto a comunidade precisava se organizar naquele período justamente para atribuir essas respostas. E diante de toda essa movimentação, a comunidade LGBT começou a se organizar, começou a, a se manter íntegra no sentido de não fragmentar as necessidades, né, justamente para que hoje né, chegássemos onde chegamos, né, com todos os direitos, né, que sabemos que ainda há grande dificuldade para que esses direitos sejam contemplados em algumas regiões, mas podemos dizer que conseguimos avançar graças à luta é, travada no passado, né, na qual a gente conseguiu obter, a partir da minha avaliação, visibilidade, a união e casamento civil, a redesignação sexual, nome social, a mudança de registro civil, a criminalização da LGBTfobia e o fim da proibição de doação de sangue. Então, é, é tudo, tudo extrato de uma luta travada no passado e que foi ter reflexo agora e que a comunidade está colhendo esses bons frutos. É algo que a gente sabe que precisa ainda se estruturar cada vez mais para que a gente possa, né, de fato, atribuir esses direitos a
2: todos. Letícia, a outra pergunta seria a seguinte. Qual a importância do movimento LGBT durante a ditadura?
0: Acredito que o movimento LGBTQIA+ tem um papel fundamental, principalmente nas pessoas de drag queen, travesti, transexuais, bem como homossexuais afeminados, porque é de conhecimento de todos que a repressão da ditadura agia como um agente normatizador na vida do brasileiro, onde o padrão era ser branco, cis, heterossexual, cristão. E esses personagens que confrontavam essa repressão foram importantes para traçar a importância da liberdade e, de, e o desejo também de ultrapassar a violência repressiva nas prisões e nas truculências policiais. Um exemplo claro é o famoso gilete na língua, utilizado como forma de defesa contra essa opressão. E o movimento lutou né, cada vez mais por liberdade antes de entenderem por movimentos porque o preço da liberdade é caro, mas estamos dispostos a pagar.
2: Ô Letícia, é, agora sim, considerando as questões mais recentes, é, você poderia nos explicar o significado da sigla LGBTQI+, porque assim, até agora a gente falou LGBT, mas para resumir, mas a gente sabe, né, que tem aí LGBTQI+, e, de repente, até mais alguma coisa. É, creio que muitos ainda têm dúvidas sobre o seu significado e a evolução. Você poderia nos explicar um pouquinho?
0: O movimento ele se deu início com a sigla GLS, correspondendo a gays, lésbicas e simpatizantes, a comunidade LGBTQIA+, com o passar do tempo, verificou a necessidade de haver uma reformulação na sigla, justamente para que viesse é, contemplar todas as identidades de gênero e orientação sexual, na qual nós chegamos nas siglas atual, né? sendo estas hoje correspondente a, a toda a nossa comunidade, na qual o L corresponde às lésbicas, que são mulheres que sentem atração, afetiva e sexual por outras mulheres, gays que são homens que sentem atração afetiva e sexual por outros homens, bissexuais que são homens e mulheres que sentem atração afetiva e sexual tanto pelo gênero masculino quanto pelo feminino, as transexuais que não correspondem à relação da, com a orientação sexual, mas sim com a identidade de gênero, na qual eu não me identifico com o sexo atribuído ao meu nascimento, e a partir daí eu realizo as modificações para que, de fato, o meu corpo possa se assemelhar com o meu pensamento no que diz respeito à minha identidade de gênero. O que na verdade, corresponde aquelas pessoas que transitam entre as noções de gênero, como no caso das drag queens. Né? E a teoria queer, ela defende que a orientação sexual e a identidade de gênero não são resultados da funcionalidade biológica, mas sim de uma construção social. A população assexual, ela não sente atração sexual por outras pessoas, independe do gênero, na qual existem diferentes níveis da, da sexualidade é comum que, que essas pessoas não não veem as relações sexuais humanas como uma prioridade. E o mais da nossa sigla é utilizado para incluir os outros grupos e variações de sexualidade e gênero.
2: Letícia, é, qual é a importância da linguagem neutra como forma de inclusão do público LGBTQI+, em nossa sociedade? E que outra questão de direito, você acha importante ser discutida.
0: Quando as pessoas trans solicitaram que não fossem chamadas de homens vestidos de mulher, investidos vestidos ou travestidos, a sociedade demorou a aceitar a solicitação, alegando que homem é homem e mulher é mulher. Hoje, após inúmeras solicitações e incontáveis violências, às pessoas trans elas estão tendo os seus gêneros assegurados. A linguagem ela tem um papel fundamental na vida humana e sem a comunicação a evolução não seria possível para a nossa espécie. A linguagem neutra ela surge como uma forma de pensar o um modo como falamos em vários aspectos, porque se pararmos para pensar na neutralidade da língua, ela já existe, ou pelo menos já existia no português. Onde é possível perceber, por exemplo, quando eu digo que tenho um amigo, eu posso estar fazendo uma referência ao masculino quanto ao feminino. Quando eu digo que eu tenho um cachorro, pode ser tanto macho quanto fêmea. Ou quando dizemos que somos humanos, não distinguimos homens de mulher, porque geralmente as palavras terminadas em O com som de u garantem uma perspectiva neutra. Infelizmente, esses ideais foram engolidos pelo sistema machista e relegados ao gênero masculino, mas a neutralidade ela existiu e existe. E penso que solicitar a neutralidade da língua é super válido. Se as pessoas estão incomodadas e o incômodo gera desconforto, a direito delas se sentirem confortáveis é uma perspectiva na qual a neutralidade possa garantir a igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, se houver 10 mulheres pedagogas e um homem, o que dizemos? Pedagogos? No atual masculino, a mesma forma com médicos, psicólogos, a palavra todos. Agora, quando digo todos, pode ser qualquer um independente de gênero e se este estiver presente naquela pessoa ou não. É impossível no momento pensar em questões de direitos que precisam ser discutidos, visto que atualmente estamos buscando os direitos fundamentais da qual não temos acesso, como a moradia, trabalho, segurança, saúde e educação. Esses pontos basilares da vida plena fazem com que não pensamos em outras coisas. Estamos morrendo, estamos sendo desrespeitados, estamos sem acesso à educação e ao trabalho esses ainda são direitos a serem discutidos no nosso estado de direitos. Algo que talvez poderia ser um ponto-chave de discussão seria a necessidade da preservação da vida de crianças e adolescentes que são LGBTs e são as maiores vítimas da homofobia, lesbofobia e transfobia em suas variantes. Todos carregamos traumas devido à violência que sofremos na infância e adolescência, e que levamos para a vida toda. Precisamos garantir o um desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes LGBTs, preservando todos os seus direitos como LGBTs, mas principalmente como criança e adolescente que
2: são. Então, Letícia, e finalizando a sua participação... É, o que você pode deixar de mensagem para nós, né, os futuros profissionais de direito e para a sociedade?
0: A mensagem que eu trago final é justamente para chamar a população e chamar vocês que estão formando no curso de direito a uma reflexão porque o movimento LGBTQIA+, ele luta por direitos, pois nós já sabemos os nossos deveres. Lutamos para que a travesti não seja assassinada com requinte de crueldade, que o jovem homossexual não tenha que morar na rua por ter sido expulso de casa, que a mulher lésbica não seja estuprada como método corretivo de sexualidade e por diversos outros direitos que nos são negados. O movimento luta pelo direito à vida, dignidade, segurança, educação e saúde, direitos fundamentais, constitucionais e humanos. A defesa da manutenção de direitos é um dever de todos, principalmente por aqueles cuja formação recai sobre o direito. Conheça o movimento LGBTQIA+, conheça os parceiros que lutam constantemente pelos direitos, pois quando um direito é negado, outros podem ser também até o seu direito de fazer direito por todo professor da rede pública mal pago e maltratado pelo Estado pelo mendigo roto em cada súplica por todo caso alguém discriminado